0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property e Technology allo studio legale DLA Pipe, questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi ho ben due colleghi eh, dello studio che eh, hanno accettato il nostro invito eh, per discutere di tassazione delle cryptocurrency. Abbiamo Uh, Andrea Pantaleo è il nostro super esperto di cripto o super influencer e tuttologo del mercato e il nostro esperto di diritto uh, fiscale uh, Giovanni Iaselli. Buongiorno, Giulio, allora, buongiorno. Grazie, Giulio, buongiorno a tutti. Ok, allora Giovanni, uh, tu sei il, la, la vittima durante questo podcast del... Frecciate da parte uh, di mia e di Andrea. La prima domanda che ti farei: uh, con la legge di bilancio cambia il regime di tassazione delle criptocurrency? In che cosa cambia? Qual è la novità principale?
1: Sì, allora di nuovo bu- buongiorno a tutti. Uh, la, 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 il cambio principale è che abbiamo una norma dedicata alle criptoattività, cosa che per sette anni non abbiamo. Uh, mai avuto sette anni? Dico perché il primo intervento dell'agenzia delle entrate risale proprio al 2016. Abbiamo una definizione, bella o brutta che sia, di criptoattività e per le persone fisiche non imprenditori, uh, il uh, regime uh, fiscale di queste criptoattività viene uh, oramai definito. Non c'è più un'applicazione analogica delle norme sulle uh, operazioni in valuta estera, ma uh, viene previsto. Che le vendite, le permute di, di criptoattività o anche i proventi da detenzione di criptoattività sono tassati eh, come eh, delle normali cessioni, tra virgolette, di asset e con un regime ordinario di tassazione sostitutiva al 26%. Questa è la prima eh, grande eh, novità. E, quindi, questo è sostanzialmente per le persone eh, fisiche il.
0: Il primo grande uh, passo e ovviamente la norma è in, linea, scusate, è in linea con la posizione che aveva prima l'agenzia delle de entrate o cambia qualcosa per no cambia sostanzialmente
1: perché ad esempio viene previsto che la cessione di criptoattività anche la permuta con beni quindi immaginiamo uh, l'acquisto di un bene mh, tangibile con pagamento tramite Uh, criptoattività, questo genera una permuta e quindi una plusvalenza che è tassata uh, come uh, differenza tra il prezzo che ricevo dalla vendita delle cripto e il costo delle, delle fiscale delle cripto stesse. Quindi uh, viene prevista una soglia di non imponibilità di 2000 euro sulle plusvalenze, mentre prima uh, esisteva una soglia di non imponibilità ma era agganciata ad un concetto, uh, come dicevo prima, legato alle operazioni in valuta estera e quindi alla giacenza media in un anno di un importo pari a, a, ai vecchi 100 milioni di lire. Quindi eh, Il cambio di, di passo c'è ed è sensibile, eh, quello che probabilmente è stato manifestato è che questa soglia di non imponibilità di 2.000 euro eh, risulta essere abbastanza bassa, considerato anche il mercato e, 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 i, e i valori, la, le fluttuazioni che ci sono nelle criptoattività. Altri paesi, ad esempio eh, UK, ha una soglia simile ma è un po' più alta, all'incirca 15.000 euro. Quindi eh, Questo è, 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 è sicuramente eh, un aspetto da, da non sottovalutare perché eh, adesso con questa soglia di 2.000 euro è molto facile realizzare dei plusvalori che andranno tassati.
0: Ma eh, in, chi aveva in portafogli della cripto precedentemente al eh, nuovo regime e non l'ha mai dichiarata. Che deve fare? Che deve fare?
1: Allora, eh, la norma la, la, la finanziaria ha introdotto diverse modifiche, tra cui c'è eh, sia la possibilità di fare una, una sorta di rivalutazione delle criptoattività, cioè di adeguare il valore. Uh, de, fiscale delle criptoattività al uh, valore di mercato al 1 gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% di questo valore di mercato che può essere poi pagata in tre rate l'altra, uh, l'altra uh, regola che è stata introdotta l'altro regime che è stato introdotto riguarda la regolarizzazione delle criptoattività cioè è previsto che chi uh, in passato uh, ha effettuato operazioni eh, su criptoattività e non ha mai eh, pagato imposte, non ha mai dichiarato nelle proprie dichiarazioni nel cosiddetto quadro RW ha la possibilità di pagare eh, una sorta di voluntary disclosure o o regolarizzazione, pagare un importo dal 3,5% se non ho pagato imposte e in più lo 0,5% per eh, l'obbligo di indicare in dichiarazione nel quadro RW eh,
0: questi beni. Ma c'è un termine per farlo o eh, a tempo indeterminato? Non lo so, lo si può fare durante tutto il 2023?
1: Questo qui può essere fatto nel, 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 2000, nel, nel 2023, quindi è previsto che sia, uh, no. sia effettuato, uh, ci, ci si aspetta che venga effettuato nel, nel corso di, uh, di, di quest'anno. Poi uh, un'altra cosa che secondo me va, va sottolineato, che prima non ho menzionato, è che sono considerate non rilevanti le eh, permute tra criptoattività che hanno eh, le stesse funzioni e caratteristiche. Questa è una norma che, così come è scritta, eh, necessita di essere eh, come dire, interpretata. Quindi eh, è ovvio che tutte le norme che sono, sono state introdotte necessiteranno sicuramente di un intervento, si spera anche in tempi brevi, da parte dell'Agenzia delle Entrate per capire quando è che posso dire di aver scambiato attività che hanno le stesse caratteristiche e funzioni, che ah, quindi, a è molto,
0: molto difficile da individuare. Gi- giusto per capire bene, se c'è una transazione in cui un soggetto vende una cripto per ricevere un'altra tipologia di cripto, questa potrebbe rientrare nell'esenzione? Sì, in teoria sì, però oh, poi qui c'è Andrea, eh, ovviamente eh, le
1: caratteristiche, e le funzioni Uh, possono essere diverse o similari a seconda di quelli che, eh, che sono poi elementi che si prendono in considerazione per questo uh, ri- alla tua domanda risponderei sì, se sono uh, criptoattività che hanno uh, lo stesso utilizzo sì, dovrebbe avere uh, irrilevanza fiscale queste operazioni. però è, è, è una norma che è, è bella nella sua
2: leggerezza ma
1: ha, ha, ha molte imp- incertezze che, che, che porta con sé
2: Giovanni ha detto bene perché poi nel panorama no, dei vari token che sono offerti sul mercato no, eh, la tipologia e la funzionalità dei vari token è estremamente diversa quindi può essere davvero difficile riuscire a capire quando un token ha la medesima caratteristica e funzionalità di un altro e quindi chiaramente i dubbi interpretativi sono, sono molti. Eh, io volevo farti una domanda diciamo, adesso abbiamo trattato diciamo, il tema della fiscalità un po' più lato persona fisica, mi faceva piacere chiederti qualcosa sulla eh, sugli adempimenti, su, sulle novità che ci sono per i prestatori di servizi cripto no? in ambito di, eh, di, di, di tassazione delle criptoattività. C'è qualcosa di nuovo o è rimasto tutto come prima?
1: Ah no, eh, allora, mh, sicuramente forse la, la più importante di tutte, eh, anzi sono tre. Una è eh, tra le novità e la possibilità che hanno i contribuenti, quindi i, le persone fisiche o eh, non imprenditori che detengono Cripto di optare per determinati regimi risparmio cosiddetti risparmio amministrato risparmio gestito che significa? il regime naturale è quello che se io faccio delle operazioni in cripto le plusvalenze devo pagare le imposte e lo farò io con la mia dichiarazione farò i miei adempimenti con il mio commercialista se invece ho un portafoglio e eh, mi piace gestire con una certa, un certo dinamismo eh, queste operazioni posso chiedere al mio exchanger o al gestore delle mie criptoattività di uh, gestire la fiscalità per me, quindi uh, come accade nel mondo finanziario no? per quando per i soggetti che hanno dossier uh, titoli, c'è cioè la possibilità di optare questo, per questo regime, uh, la stessa possibilità è prevista nel mondo delle cripto e quindi uh, quello che, che accadrà, è che vedremo che anche i soggetti Uh, Exchangere, dovranno dotarsi di tutta un'infrastruttura idonea a poter uh, effettuare gli adempimenti che sono calcolare le, uh, le plusvalenze e quindi le imposte e poi procedere con i relativi versamenti. Per fare questo c'è bisogno di settare i propri sistemi in modo tale da riuscire ad avere per ogni contribuente la tracciatura di tutti i valori di carico fiscali Uh, quindi la prova dei, degli acquisti che sono stati fatti da parte di tutti gli altri um, nel, nel corso della, della gestione della, delle attività di portafoglio.
2: Ma ci sono delle formalità particolari per fare questo tracciamento, perché io, anche per esperienza un po' personale, no, vedo che molti exchange, eh, diciamo, quando si richiede no, l- lo storico delle operazioni, forniscono diciamo, degli estratti, tra virgolette, un po' così, eh, non propriamente con le forme giuste, Ecco, magari sono dei, dei fogli Excel o cose del genere, ci sono delle formalità, ci sono dei sistemi che secondo te sono obbligatori o, o, o suggeriti o suggeribili? Insomma.
1: Ma allora, il, diciamo che il principio base è che il valore fiscale deve essere dimostrato dal, dal possessore, quindi questo vale in generale il che significa che eh, per i gestori eh, eh, per i quali poi il contribuente ha optato per questi regimi dovrà raccogliere queste informazioni. Diversamente, se eh, non è documentato l'acquisto, parliamo sostanzialmente dell'acquisto di queste criptoattività, il valore fiscale deve essere assunto pari a zero. Quindi eh, non non esiste, se vogliamo, un una una regola precisa, la regola generale è che i costi di acquisto devono essere dimostrati sulla base di elementi certi e precisi. Quindi dovrei avere della documentazione storica delle operazioni che ho fatto, tracciamento dei bonifici, eh, questo sicuramente può essere ritenuto sufficiente. In mancanza eh, il il discorso può essere eh, complesso e quindi anche eh, gli exchanger dovranno poi avere le loro eh, procedure interne per poter raccogliere questa documentazione e eh, informare la propria clientela di quello che è necessario per fare in modo di poter giustificare i costi di acquisto. Poi l'esperienza sarà variegata perché alcune informazioni saranno già in possesso degli exchange, ma pro futuro per la nuova clientela sicuramente questo è un altro aspetto da tenere in considerazione.
0: Giovanni ma mi sembra un adempimento abbastanza oneroso per gli exchange è previsto un periodo transitorio e gli exchange sono obbligati a offrire questo servizio o è rimesso a loro discrezione? Ma allora, questo è
1: un po' un tema che si è discusso parecchio su questo. In realtà la norma non ha un periodo di grazia, mettiamolo così. Quindi si applicano le regole previste da questi regimi. Di solito per la clientela esistente, eh, se guardiamo come è scritta la norma eh, e non è cambiata, come è scritta per eh, gli intermediari finanziari, eh, l'opzione deve essere esercitata eh, prima dell'inizio del periodo di imposta. Quindi per per chi è già cliente di un exchanger, l'opzione fatta adesso nel 2023 avrà efficacia a partire dal 2024. Per la nuova clientela in realtà la regola è che l'opzione vale da quando do l'incarico all'intermediario quindi quello che ci si, eh, a, a, si auspicava è di avere un periodo eh, un po' più lungo per potersi dotare di questo è, è un altro aspetto che poi meriterà qualche chiarimento per vedere se eh, è possibile anche in via interpretativa uh, senza dover ricorrere ad una modifica normativa a ritenere applicabile questa normativa a, magari dal primo nuovo, dei corsi sei mesi o addirittura l'anno dopo, come previsto per la clientela esistente.
0: Quindi se ho capito bene, ora stiamo navigando nel buio perché di fatto la norma è in vigore, ma ehm, non si sa come e quando eh, bisogna adempiere o no. Sì, eh, esatto, bisognerà anche
1: capire quando i, eh, e se i contribuenti vorranno optare per questo regime oppure se preferiranno a gestire loro la propria fiscalità e quindi pagarsi le imposte sostitutive alle scadenze, che solitamente realizzo qualcosa, ad esempio nel 2023 pagherò le imposte nel 2024. Con questa gestione io oh, mi disinteresso, io contribuente mi disinteres- disinteresso degli adempimenti di versamento delle imposte ma gestisco un importo netto che mi viene trattenuto una volta effettuata, uh, realizzata la plusvalenza direttamente dall'intermediario. Ok.
2: Avevi parlato di tre elementi, uno è questo, il secondo immagino sia il monitoraggio e poi uno sono curioso di sapere perché me lo sono perso.
1: Uno è il monitoraggio e l'altro è, è l'imposta di bollo che è anche l'IVAF che viene introdotta a, in maniera similare rispetto a quello che, eh, che è previsto per, per, i, per i prodotti finanziari. E fino a ieri, uh, da un punto di vista del monitoraggio, uh, ad esempio... Eh, C'erano delle pronunce che dicevano che non andava indicato nell'RW la detenzione di criptoattività. Invece adesso dovranno essere indicati. E per l'IVAFE, per specularmente, quindi per l'imposta di bollo, non si applicava. Non si applicava le imposte per le, le attività finanziarie detenute all'estero. Adesso invece eh, c'è sempre più questo scivolamento del mondo eh, delle cripto, almeno dal punto di vista della fiscalità, eh, verso il mondo finanziario, quindi proprio come investimento
0: finanziario. Forse l'ultimo commento, secondo te eh, che che, cosa ne pensi di questo regime? È un tentativo di regolarizzare e rendere più trasparente un mercato che per alcuni ha avuto sempre un'area grigia, la vedi come una good news? Mi sembra molto oneroso per gli exchange, però il fatto che ci sia una norma DOC forse è una buona notizia. No, allora,
1: ovviamente il discorso è è complesso, sono state sollevate numerose critiche a questa nuova normativa. Secondo me va va tenuto presente un paio di fattori. Il primo è che in passato le cripto venivano trattate fiscalmente con un'assimilazione. Abbiamo detto prima, sono passati sette anni ed è probabile che i tempi fossero anche maturi per avere una normativa. La mia impressione è che questo set di norme che, se vogliamo, sotto certi punti di vista eh, hanno delle cose buone, sotto altre eh, vanno ad ampliare le incertezze eh, legate a questo settore, perché comunque eh, non non riescono a a cogliere tutti gli, gli aspetti di un fenomeno veramente molto complesso. Secondo me questa norma sconta un po' il prezzo di uh, una procedura normativa è quella della Stata, della finanziaria 2023 che è stata molto uh, accelerata quindi forse un dibattito più ampio con una consultazione pubblica, uh, con un coinvolgimento soprattutto dei, eh, dei, dei player del settore avrebbe consentito di calibrare meglio uh, in prima istanza questo nuovo uh, set di norme, però eh, c'è da dire che il trend a livello, se guardiamo solo all'Europa, a livello europeo, il trend è quello di prevedere delle norme sulle cripto, quindi eh, cercare di abbandonare un po' questa assimilazione alle, alle valute
2: virtuali. Ma ho l'ultimissima curiosità, se, se Giulio ci dà ancora proprio un minuto. Eh. Um, su queste aree grigie, ad esempio, non so, la, mh, avevamo detto prima, no? la conversione da una cripto all'altra, se è un evento fiscalmente rilevante o meno, a seconda che appunto le cripto abbiano le mesime caratteristiche e funzionalità. Dal lato Exchange, no? eh, qualora il cliente mh, eh, opti per, il, mh, per, per eh, incaricare diciamo, l- l'Exchange di fungere da sostituto d'imposta. imposta, no? l'Exchange si trova a fare una conversione e dover appunto interpretare se quella conversione da una cripto a un'altra è un evento fiscalmente rilevante, posto che appunto abbiamo detto ci sono delle incertezze, tu in questi casi cosa suggeriresti di fare? O meglio cioè, ci saranno delle linee guida ci saranno, non so, bisognerà fare degli interpelli, eh, cioè tu come ti muoveresti?
1: Ah, allora eh, no, grazie veramente per questa domanda perché è legata a, alla risposta che ho dato alla domanda di Giulio prima nel senso che eh, il, lo scotto che probabilmente pagherà questa norma di essere sotto diversi aspetti molto ampia è quella che se non ci saranno delle linee guida in tempi brevi esaustive da parte dell'agenzia delle entrate assisteremo con ogni probabilità ad una stagione di interpelli che sicuramente non aiutano il settore non aiutano neanche eh, la stessa amministrazione finanziaria perché eh, creeranno un sistema un po' di eh, molto frammentato e quindi eh, però è probabile che questo sia una, un, una tappa obbligata di questo processo, eh, visto che comunque si è scelto di introdurre subito eh, l'entrata in vigore della norma e, e l'efficacia della stessa a partire dal 1 gennaio 2023.
2: Perché poi gli interpelli non hanno una portata generale, giusto? Non hanno un'efficacia, cioè, diciamo, fungono un po' da linea guida, ma non... Sì, esatto,
1: potremmo dire che fanno tendenze. In, in linea generale vincolano il caso
2: specifico.
1: Poi, se hanno una, una particolare rilevanza, sono, possono essere pubblicati, quindi una rilevanza verso l'esterno. Possono essere pubblicati e fornire delle indicazioni. Però, molto spesso la risposta è giustamente calibrata sul caso specifico e i dettagli del caso specifico li conoscono solo eh, l'istante, quello che ha proposto l'interpello l'agenzia delle entrate. Quindi forse siccome qui e tu sei uh, ovviamente il massimo esperto uh, della materia, la, la, mh, le differenze anche da un punto di vista proprio uh, di in che cosa consiste l'operazione si basano su aspetti tecnici molto uh, sottili, è, è evidente che non a- avere una risposta senza avere tutti i dettagli o comunque non a- non- avere solo una parte di questi può essere... Eh, può, può dare ulteriore incertezza, ma credo che la cosa eh, forse più problematica è quella di avere una frammentazione di risposte da parte dell'agenzia delle entrate e, e che difficilmente riuscirà invece a coprire con una magari con una circolare super estensiva. È, è, è l'inizio di un processo, che forse è inevitabile. Si poteva cercare di mettere più punti fissi e cercare di. Eh, evitare qualche altro passaggio vedi livafe e, e anche altri aspetti che uh, come pos- sono i-, i proventi da detenzione di criptoattività che è, è anche abbastanza uh, meriterà di essere uh, come dire uh, chiarito
0: e- e da parte de- sicuramente da parte dell'agenzia delle entrate perfetto grazie mille Giovanni sei stato preciso in un con riferimento a una norma che forse da quanto ho capito non è molto precisa e ha delle aree eh, grigie, quindi per voi fiscalisti ci sarà tanto da lavorare e speriamo che il governo eh, capisca questa esigenza di un settore che si vuole regolamentare ma con regole che tengono conto delle tendenze dell'operatività di mercato.